0: Okay, Karin ist in Tantra-Massage und ich bin so gespannt auf die Folge, weil sie gesagt hat, sie erzählt mir gar nichts drüber, sie erzählt es mir erste Folge 6. Tada!
1: Die Thronsitzung.
2: Toilettengeflüster mit Karin Bärpark und Dara Masi.
0: Später alles zu der Tantra-Massage, was ich eigentlich wollen, sagen wollte: Ja, ich kann das. <lacht> sagst du das <lacht> hey, einfach,
2: Hey, nein. Dass das die Leute so aufregt und wie du Pipi sagst übrigens
0: Bibi. auch. Pipi. Hey, man gerade schnell als Einstieg sagen, Karin, es lohnt sich, dass wir jedes Mal sagen, äh, am Schluss von jeder Folge,
2: folgt uns auf Social Media und so, weil wir sind viral gegangen. Hey, oder? oder? ja, oder wir sind viral gegangen. Also über eine Million Klicks, gl ich glaube, das zählt das viral. Ja, Aber ich, eben, ich kann mir vorstellen. Es ist ein bisschen peinlich, oder, für dich auch. Mhm. Ja. Also, dass jetzt über eine Million Leute wissen, dass du squirten kannst.
0: Mm. Also eben, ich habe jetzt verraten, Das ist das Video, wo, äh, auf TikTok, by the way, genau. ähm, wo wir darüber reden, weil wir gefragt worden sind. übrigens, einfach, um das auch noch schnell als Rechtfertigung zu sagen, <lacht> äh, wir können squirten, und dann habe ich halt erzählt, dass das, also, vor allem Leute lachen und sagen, wenn ich sage, ich kann das, vielleicht ich kann, ja, ist das ich nicht kann mal das. etwas, wo ich so bewusst machen. Mal eigentlich schon. Ja, schon. Du ist kannst das schon ein bisschen steuern. Ja.
2: Das Lustige ist ja, scheinbar gibt es ja nichts Unerotisches als unser Dialekt. Ähm, also Schweizerdeutsch kommt bei den Deutschen nicht gut
0: an. <lacht> also das
2: Video ist glaube ich vor allem in Deutschland äh,
0: viral gegangen. und ey, also Ich muss nur sagen, es ist so lustig, was die Leute schreiben. also sie ja. sagen so ja Es klingt ein bisschen wie Dirty Talk, aber auf Schweizerdeutsch kann man es einfach nicht ja, ernst sagen, nehmen. Sie haben sie würden uns von der
2: Bettkante <lacht> stossen. Wir legen ja. im Schweizer, könnten nie Sex haben mit einer Schweizerin. <lacht> Voll also der Also ich fordere euch auf, wenn ihr in die Schweiz zieht, und uns dann jeden Tag hören, dann ist es nicht so schlimm. Nein,
0: aber also ich habe mir dann schon, wenn ich die Kommentare so durchgelesen habe, gedacht so, wie ist jetzt das, wenn ich das nächste Mal Sex habe und dann irgendwie <lacht> irgendetwas auf Schweizerdeutsch sage? Weißt du, so, würde es
2: einen Deutschen zulassen oder wäre der dabei? Das wäre voll
0: schräg. Aber Mal,
2: ich finde es eher komisch, also ich, ich habe noch nie mit einem Deutschen Sex gehabt. Ich habe das ich habe, ich das, glaub, Doch, mega... ich habe schon. Und, wie war das? Man
0: haben nicht viel geredet, Gott sei Dank. Eben. Es wäre komisch. Wär komisch.
2: Ich, wär ich finde auch, es kommt je nach Dialekt darauf an, ist es komisch. Aber ich darf wieder das erzählen. Ähm, mit einem, wo ich mal etwas gehabt habe, der wollte, dass ich mit ihm Britisch, britisches Englisch rede während dem Sex uh, Ja gut, aber du <lacht> kannst ja das. Ja, ich kann es. Ja, und er hat halt Wahrscheinlich, Ja, es ist auch erotisch. Seien wir ehrlich, es ist fast alles erotischer als Schweizerdeutsch. Ja, für... Andere schon. Ich,
0: ich kenne sie auch nicht ja nicht anders. Ich habe bis jetzt fast nur Schweizerdeutsche Sex gehabt. Also mit Leuten, die Schweizerdeutsch <lacht> reden. Ich habe
2: fast nur Schweizerdeutsche ja, Sex gehabt. Einmal
0: mit Italienern und dann musste ich es ich abbrechen. Oh, auch unter anderem, will ich nicht gewusst habe. Also weißt, mhm. man kann jo, also ich kann ja ziemlich Italienisch reden, aber... aber die sexuelle Sprache. Ja. und nur schon ja. so wie sagst du ja das gefällt mir ja. oder mach weiter oder hör auf aber auf Slowenisch wüsste ich das im sexy. Fall auch
2: nicht auf Slowenisch <lacht> wüsste ich das ich wüsste es nicht vor allem nehmen die die meisten Wörter aus dem Serbischen für so Sachen weil auf Slowenisch gibt es im Fall keine Fluchwörter eigentlich Man nimmt alles nur aus anderen weißt du das zeigt euch, wie herzig die Sprache English. ist oder auch Französisch die sagen glaube einfach die ganze Pütan 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 <lacht> während <lacht> du sagst oh, Siehst du, ich könnte es gar nicht so also es tut das Leid für alle Deutschen, wo vielleicht ähm, sich mir hofft wart mal schnell ein Message rausgeben, wir haben auch mega viel schreibe Könnt ihr überhaupt Hochdeutsch? Also, ja, ich kann das. <lacht> <lacht> einfach, einfach zum Klarstellen. So Das, was wir jetzt reden, das ist nicht Schweizerdeutsch. Das ist unser Hochdeutsch. So, so lernen wir
0: das in der Schule. So wir sagen wir das dass er
2: trotzdem mit rr. Und
0: wenn wir so reden, dann ist es Schweizerdeutsch. <lacht> Und
2: wir, wir können ja wahrscheinlich schon... Könntest du so... Ich schaue mich dann eben so zu reden. du, in der Schule hat man so doch immer die aus, ausgelacht, die so probiert haben. Ja, ich, ich kann das schon ein ja. bisschen. Ich kann schon so Hochdeutsch sprechen aber das klingt so fake. Ja,
0: ich, ich kann das auch nicht. Ich würde das so gerne können, weil ich... ich bewundere Menschen, die ja.
2: das hemmungslos können. Aber mir, also ich kann das fix nicht. Irgendein ja. Tages werde ich das noch lernen. Nein, aber in der Schweiz wirst du eigentlich ausgelacht, wenn du so redest. Wenn du dir mhm. zu fest Mühe als Schweizer, dass du sonst richtig werden. astreins Hochdeutscher, sind wir ehrlich, da wirst du ausgelacht. Dann wirst du so, ja, ja. Eigentlich nur, weil sie eifersüchtig sind. Auch dort. Aber ich glaube schon, die meisten sind so, oh mein Gott, schau, wie der das probiert, Aber eigentlich mm. würden sie es gerne selber besser können. Weil sind wir ehrlich, also, ich meine, unsere Bundesräte zum Teil, die blamieren sich schon an denen. Also ich denke mir ja, an, mich, hey, eben. also sorry, da müssen wir ein bisschen aber eben, der Podcast ist halt auf Schweizerdeutsch. Wir können jetzt das Ganze untertiteln, das ist im Regelfall. Wir können in Zukunft, ich schaue dann mal
0: Klicks an, wie viele ähm, Hörer aus Deutschland, in, kommen. Deutschland kommen. Und je nachdem reden wir dann ein bisschen langsamer in Zukunft. Oder wir machen mal eine
2: Folge auf Hochdeutsch. Aber dann nur auch, auch auf Bünzli Hochdeutsch. Auf Bünzli
0: Hochdeutsch. Oder? Okay. Hey, nein, aber komm, ist schon gleich. Also auf jeden Fall finde ich es mega geil. Wir haben ein vor. Ja, vor, wir haben sehr viel anderes Vor. Ähm, und wir finden es äh, einfach, zum das Abschluss, wir finden es mega geil, dass das so oft geklickt wurde. Ist ähm, ist will sie uns auslachen oder nicht, aber es ist ein Message. Ich habe es heute schon mal gesagt ähm, vor, dem, vor dieser Aufzeichnung. Das
2: ist ein Service, was wir hier ja. liefern. Wie funktioniert Quirten? Und übrigens ist das Video auf TikTok das erste Mal gesperrt worden, wo wir das aufgeladen haben. Und ja. dann haben wir einen zweiten Versuch gestartet, wo wir auch alles biepst haben, weil TikTok ist ja da äh, sehr jugendfreundlich, finde ich auch gut. Aber eben es sind Sachen, wo halt einfach ja, wo wir halt einfach Informationskalt an, an die Menschen mhm. weitergehen und ähm, beim zweiten Mal hat es dann wieder gesperrt, obwohl ich, also wir haben alles biepsen lassen, wir haben alle Untertitel mit Sternen, okay? wirklich. Ja. Und dann ähm, habe ich das aber angefacht. Also habe äh, ich Ich finde es nicht okay, genau, dass es, gesperrt gesagt, wird. Nicht okay dass es gesperrt. Wird. Ich habe gedacht, eh, die reagieren eh nicht auf das. Und es hat eben dort ist, ist schon recht gut gelaufen. Und ich sage, so, Mann, das schießt mir jetzt an, weil offenbar interessiert das die Leute. Aber ja, eben. Mm. Und dann habe ich das angefochten und geschrieben, es ist ein Lerninhalt, und das ist so gestanden. Ach, ja, weil es gibt ja mega viele TikToker, wo so Sex Education ist. Ja. Nicht du mir hast ja eine ja, Zeit ja, so äh, Sex. Äh, mega coolen
0: ja. heißt sie glaube oder so, ja, ich ganz sicher.
2: Und wir machen eigentlich das Gleiche vielleicht ein bisschen weniger. Informiert, und aber, der der <lacht> aber ich würde denken, dass TikTok das Schweizerdeutsch nicht mehr versteht. Darum Gell. überrascht mich das überhaupt. Aber ja. halt das, das Triggerwort squirten, ja, ja ich glaube, okay. mit dem haben wir viele Leute triggert.
0: Aber... Und vielleicht, und dann können wir aufhören, über das Video zu reden. Nur noch etwas, ich weiß, ich komme jetzt wie eine Klugscheisserin rüber, aber es haben mega viele oh, ja. Leute kommentiert, weil wir haben ja über, über die Flüssigkeit geredet, die beim Squirten ähm, entsteht. Ähm, also beim Abspritzen, wenn eine Frau abspritzt, bla bla ähm, Und dort haben wir gesagt, du hast gesagt, das ist doch zum, zum eine Mischung aus Urin, Urin und Vaginalsekret. Vaginalsekret. Ich habe gesagt, das sie nicht erforscht. Dann haben mega viele Leute geschrieben, mal, das ist erforscht, Gerade das ist Urin. in einer Studie und so, Genau. Ja. Und die Studie, ich habe die eben vor irgendwie zwei Jahren schon mal gelesen. Mhm. Ähm, das ist, oder vielleicht nicht ganz so alt. Ähm, ich möchte jetzt keinen Scheiß erzählen, aber sie ist auf jeden Fall nicht brandneu. Mhm. Und, ähm, es ist halt einfach Fakt, dass die Studie aus Japan an fünf Frauen durchgeführt worden ist, was so ja, ich weiß jetzt nicht, wie aussagekräftig ja, das ist, aber es ist ja eigentlich egal, aber einfach so, zum vielleicht abschließen, ich glaube, squirten ist immer noch nicht so krass erforscht und es gibt wahrscheinlich noch viel, wo man herausfinden dazu. Rausfinden.
2: Das oh, ist eigentlich gerade eine schöne <lacht> Überleitung für das nächste Thema, ähm, ja. weil wir reden heute wir haben uns entschlossen, und das ist auch auf Wunsch von, von ein paar Hörer und Hörerinnen gekommen, dass wir mal über uns, unsere Zyklen redet, mhm. wo ja anders eigentlich ein unterschiedlicher nicht könnten sein Bei Definitiv. uns zwei. Und eben etwas, das auch nicht unterforscht. Unterforscht? Kann ich überhaupt noch Deutsch reden? In Deutsch für du. Ähm, etwas, das <lacht> gar nicht erforscht ist, oder sehr wenig auch. Ähm, nicht nur Squirter, sondern eben auch die Endometriose. Und das ist etwas, wo mich da tatsächlich jeden Tag beschäftigt, mhm. weil ich vor, ja, also eben, eine Diagnose hat man ja dann erst, nachdem man eine hat, aber die habe ich im August gehabt und das ist es bestätigt worden, aber eigentlich so, ähm, der Fall ist eigentlich schon viel früher klar gewesen, also ich würde sagen, ab dem 2.18 habe ich eigentlich gewusst, dass ich das habe, mhm. ähm, und das ist so ein Wort, das hat man vielleicht schon gehört. Vor allem, es gibt Promis immer mehr, die sagen, sie haben das und die so ein bisschen für Aufklärung sorgen. Aber es ist halt immer noch. Also, hast du das gekannt, bevor ich dir davon erzählt haben? Vielleicht auch schon mal gehört? Ja, oder? Ja, ich glaube, wer ist das? Die Halsey, eine Sängerin, die ja, genau, auch
0: Endometriose auch. hat. habe ich das, glaube ich, das erste Mal gehört und das ist aber noch nicht so lange her. Also ich mm. bin schon sicher 15 Jahre menstruierende Frau gsi, als mm -hmm. ich das erste Mal das Wort Endometriose gehört habe. Und darum, eben, was ich vorhin gesagt habe, das Video über Squirten ist ein Service. Das ist jetzt so eine von den Folgen die ich finde, es ist so krass wichtig, dass wir das machen ja. und dass du auch ready bist, <lacht> um heute über das Reden ähm, und erzählen, was das ist und wie es dir geht. Und vielleicht kann man nur schnell als ganz kleines Beispiel sagen, ähm, es wäre fast kein Volk heute, einfach weil Karin bis vor einem Tag noch im Spital gelegen ist, wegen so heftiger Schmerzen. Aber, aber eben, ich, also ich weiß sehr wenig darüber und ähm, ich bin voll gespannt, was, was du da zu berichten
2: ist, hast. Eben, ich weiß auch sehr wenig darüber und das ist... Das kann man mir vielleicht auch vorwerfen, dass ich mich nicht selber mit dem auseinandersetze, was mich ja eigentlich etwas so beschäftigt. Aber es ist im Fall krass, sogar meine Lieblings-YouTuberin, Molly May, die ich vielleicht die einen. Die ist hm. bei LaValence England, sie sind jetzt gerade das Baby bekommen. Eigentlich mega cute. Aber die hat eben auch Endometriose. Und ich meine, ich schaue jedes Video von dieser. Ich bin so Fan von ihr. Ich finde sie super, Ihr ihre Style ist Hammer. Aber lustiger ist einfach das Video über Endometriose habe ich im Fall nicht geschaut von oh, ihr. Obwohl du schon gewusst hast? Ob obwohl ich gewusst habe, dass ich das, das habe. Ja. Aber es ist so... Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, aber es ist so, ich wollte mich, ich has mir sehr lange auch nicht eingestehen. Ich mhm. habe mir sehr lange auch, habe ich nachher Frauen kennengelernt oder wurde mir vorgeschlagen, worden, ja, tust dich doch mal mit dieser Person aus, mit dieser, die hat das auch. Und ich habe das weit von mir weggeschoben, weil ich so, ich habe das eh nicht. Es mhm. ist eh, es ist jetzt nur eine Vermutung. Und jetzt habe ich halt bestätigt bekommen, dass es relativ stark ist bei mir. Und ich merke es ja eigentlich auch, es ist eigentlich dumm. Aber das ist so das Krasse, wie wenn du eine Diagnose bekommst oder wenn, wenn dir gesagt wird, hey, das ist mit, mit dem Körper. Ich bin halt immer mit dem Grundsatz aufgewachsen, so, lass das nicht Teil von deiner Identität werden, sondern ja. lebe einfach ganz normal weiter. Und zu dem Punkt, dass, jetzt wirklich, glaub, fast ein bisschen, ja, dass ich mich selber glaub, fast ein bisschen abgeschirmt habe vor oder gar nicht habe mich gross darüber informieren. Einfach das, was mir die Ärzte sagen, klar, weil ich das wie muss wissen. Aber ich gebe mir so Mühe und es ist manchmal schwieriger als ja, ist jetzt geht es auch schwieriger als auch schon, aber ich will es nicht eigentlich Teil von meinem Alltag werden lassen. Und das ist vielleicht auch mein Fehler, dass ich mich zwar nicht damit auseinandersetze, aber ich bin irgendwo auch froh, dass mich jetzt die Folge zwingt, um darüber zu
0: reden. Ja. Also es ist ja schon krass für mich als, als Person, die einfach nur zuschauen kann, wie es dir ab und zu geht, ähm, zu sehen, eben, wie du damit umgehst. So, ähm, du, also Karin ist ein Workaholic. Man kann es nicht anders sagen. Sie liebt ihren Job no, du, und sie schafft... Ja, wir schaffen beide, ich bin zu viel, aber... Aber du bist so... Du schaffst mega gerne, ich glaube schon, das ist wahrscheinlich auch, auch manchmal Ablenkung, kann ich mir vorstellen. Ja. Und, und dann denke ich gleich so... Nein, schau dir, das ist so wichtig, Mann. Du bist so jung und, und dein Körper mm. sagt dir, ähm, da ist etwas nicht okay... Pass auf, dass es nicht schlimmer wird. Aber und, und dann jetzt. habe ich so Angst um dich. Weisst du, was ich meine? Und, und gerade jetzt, eben, ähm, jetzt ist das wieder irgendwie heftiger geworden. Und ähm, es ist, ich glaube, es ist einfach auch voll wichtig, zum, zum für so Leute, die wo, wo irgendwie Chefe sind, nehmen, ähm, und, und wissen, äh, ich habe Angestellte, wo, wo das haben, zum dort zu sich informieren, was das bedeutet.
2: Oh, und oh, nein, was das, das wollte würde... ich, ich gar nicht hören, weil mir wird ein halber Schlecht. Ich denke mir dann gerade so, ich wollte einfach nicht, dass ich unfähig bin für den Arbeitsmarkt, weil das bin ich nicht. Nein, ich würde es nie ist. dazwischen lassen. Aber ja, es, du hast schon recht, ich meine, es ist eigentlich, wenn du in einem 100%igen Pensum angestellt bist, dass ich glaube, egal was jeder von uns hat irgendetwas, das er mitträgt. Das hat mir meine Schwester mega schön Sie so, Jeder hat irgendetwas. Jeder hat ja sein Rucksäckchen, das er mitträgt. Jeder hat irgendetwas, wo ihn beschäftigt, sei das jetzt gesundheitlich oder mental. Und sind wir ehrlich, wenn wir eigentlich die Zeit würden aufwenden würden, um dem gerecht zu werden, wir müssen, weisch du, wie viel fehlen beim Arbeiten, wir müssen, mm -hmm. weisch viel, weil schon nur, wenn du überlegst, ich meine, die du sprichst, und jetzt zum Beispiel gerade bei dem Spital, wo ich gehe, das sind reguläre Arbeitszeiten, von dem 8. Jahren und gerade bis dem halben 6. Wie wollte ich, weißt, vom, wenn ich am Arbeiten bin, währenddessen dort hinzugehen? Ähm, eben, liegt jetzt halt daran, dass ich nicht in Zürich wohne, wo ich arbeite, aber, ähm, ich meine, das, das ist fast nicht möglich und ich meine, dort müsste wir vielleicht auch mal aus Umdenken wagen, ähm, das halt einfach, dass wir das irgendwie können, das Berufliche eben mit unserem Gesundheitlichen vereinbaren können. Und das Spannende ist ja da eben, wieso, zum nochmal am Anfang zurück wieso die Krankheit auch nicht erforscht ist, ist wieso echt, was du denkst? Weil es Frauen sind, die sie haben. <lacht> weil es Frauen betrifft. Und das ist ja so sehr schreckend, weil wir halt mega lange nicht ähm, ein Teil von der Gesellschaft sind wo wirtschaftlich viel Beitrag haben zu der Gesellschaft mhm. Oder halt einfach ja, aus, aus verschiedensten Gründen. Und... Ähm, und darum hat man wahrscheinlich auch wie das nicht gemerkt, weder wenn wenn man weiß, wie viele Frauen wo wo eigentlich von Endometriose betroffen sind und es sind viele, ich kann jetzt keine genaue Zahlen, aber es sind mehr als man denkt und viel wissen es vielleicht selber noch nicht, weil ihnen einfach schon jahrelang gesagt wurde, ja, ja, das ist einfach, ja, das liegt in der Familie, dass man halt st starke hey, ja. Menschenschmerzen hat. Ja, das genau komm, und du dann jetzt nimm doch nicht doch so das Schmerz, weil die dann genau, ist gut, kann wieder funktionieren. Ja, genau ja. und das ist eben genau das, weil mir Frauen halt, weil das vielleicht auch weniger aufgefallen ist, weil man als Frau vor allem mit der Schweiz noch länger die Hause war mit den Kind und, und dann halt ja, wenn es mal mir Buch hat oder wenn wenn es Mami nicht gut geht, mhm. dann fällt halt sie am Arbeitgeber nicht auf. Und jetzt, wo Frauen halt viel mehr noch 100% arbeiten oder wo sie eben ein wichtiger Teil von dieser Wirtschaft werden, hoffe ich, dass das irgendwann ein Umdenken wird geben. Äh, Weil, ja, ja. eben, es ist halt in den einen Fällen ausprägter und in den anderen weniger. Und ich habe es jetzt relativ gut, können, auch während dem Studium. Eben hast du hast ja flexiblere Zeiten, sag ich mal, wo ich mich dann mehr annehmen konnte. Aber ich meine, ich kann Frauen, die fallen zum Teil ein halbes Jahr krankheitsbedingt aus, weil sie sich operieren lassen müssen, weil das und weil das ist. Und das wollte man ja fast nicht sagen, weil man hat dann gar Angst, so wie bei einer Schwangerschaft, dass dann die ui sagen, so eine Frau können wir nicht anstellen und die kommt uns nicht das darf ja nicht passieren. Und wenn dort doch noch mehr
0: den Leuten das Gefühl gibt, ich funktioniere trotzdem... Genau so wie ein Mann, der keine Endometriose hat, oder eine Frau, die keine Endometriose hat, ähm, dann, dann werden sie ja nie verstehen, dass es ein Problem ist. Ja, das stimmt. Oder?
2: Aber eben, du musst, wie, du musst halt den Anfang machen. Irgendjemand muss ja den Anfang machen. Mhm. Und ähm, also ich sage, bei mir ist auch immer die Angst, oder ich will auch nicht, ich habe so ein schlechtes Gewissen Ich, mein, ich habe jetzt im August. Ähm, habe ich längere Zeit ins Spital müssen und hatte gerade zwei Wochen gefehlt gehabt und ich bin dort frisch festangestellt Ich habe eben für die, die es nicht wussten, vorher noch studiert gehabt. Also einfach teil, teil bei Energy und studiert halt. Ähm, und dann, wäre das vielleicht auch weniger aufgefallen hätte, ich habe ich dann zwei Wochen keinen Dienst gehabt. Aber nachher, als ich gerade festangestellt ist das Erste, als ich gesagt habe, der Ärztin, wo sie gesagt hat, ja, sie, sie müssen operieren, habe ich gesagt, nein, 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 das geht nicht. Ich, ich kann jetzt erst gerade arbeiten, ich kann jetzt nicht schon fehlen. Weil du einfach innerlich ich habe diesen Druck, ich, finde, ich will ja meinem Arbeitgeber auch gerecht werden und ich hoffe, das wird ich und gebe es sonst immer 100%. Aber eben, das sind halt die Gedanken, die man sich macht. Ja,
0: ja ich verstehe das mega gut, aber das sind, ja dann, das sind so die ersten Gedanken. Aber wenn du es weiter ausdenkst, ist doch irgendwo auch, okay, wenn ich mich jetzt darum kümmere, werde ich dann vielleicht aber nicht all ein paar ja. Monate wieder müssen, ähm, ausfallen müssen. Vielleicht wird es ja irgendwann eine Lösung geben für, für das Problem oder eine Halbweg-Lösung. Ja. Und zusätzlich werde ich ähm, anderen Frauen zeigen, dass es wichtig ist, dass man es behandeln muss, dass man muss darüber reden und die werden das dann auch weiterleben. Und ja, irgendwie ja. So, so der Gedanke. Aber, aber ich verstehe, es mir im ersten Moment einfach nur denkt: Shit, ich habe einen neuen Job, äh, ich muss doch jetzt gerade
2: in dem Moment liefern. Aber man hat ja immer einen Grund, um gerade zu liefern. Und, und das ist ja das hat mir jetzt gerade letztes Mal ähm, jemand gesagt: Der Körper dreist das ganze Leben mit dir rum. Der Job du weisst ja nicht, wie lange. Ja. Den hast du hast, spätestens, wenn du pensioniert ja. bist, nicht mehr. Und der Körper soll dich noch ganz lang weiterziehen. Und das ist eben etwas, wo man halt muss mit sich vereinbaren Aber vielleicht, um jetzt da noch einen Schritt zurück zu machen, weil ich, es gibt sicher viele Männer, die hier zuhören, oder eben auch viele Frauen, die ja. gar nicht recht wissen, hey, was ist das Endometriose? Endo-was? Endo, was? Endo Hä? genau. Hä? Ähm... <lacht> Hat Frauen
0: <einen> Zyklus? Hä? <lacht> Ja, sorry, ist so. Ja, ist gut. Ist so. Also vielleicht musst du mal schnell so sagen, was ist überhaupt Endometriose? Ja, und
2: eben da, ich erzähle es jetzt auch nur so, wie es mir so ganz in Kindersprache erzählt worden ist. Da gibt es sicher ein paar, die zu zuhören, die aus dieser Branche kommen, die das viel eloquenter und genauer und, äh, und, und korrekter könnt erzählen könnten. Aber ich gebe jetzt mein Bestes. Also mir ist einfach ganz einfach erklärt worden, dass wenn du deine Mens hast, dass das eigentlich alles normal ausgeblühten wird. Mhm. und bei der Endometriose ist es eben so, dass die Gebärmutterschleimhaut sich eben ja so ein wie dass es dann wie einfach das eigentlich, ganz einfach gesagt Gewebe anfot an Ort, wo es nicht wachsen wachsen ja. und die Verwachsungen können halt dann mega schmerzhaft sein gerade während demenz vor allem während demenz aber auch sonst mega viele Frauen können Sex nicht geniessen, weil es einfach so weh tut, weil sie so schmerzempfindlich sind oh, ach. Ähm, frauenarzt das kann ich selber bestätigen, ist der Horror. Ich brülle jedes verfickte Mal. Und ich meine, ich bin jetzt in diesem Jahr alleine schon vier, fünf Mal in einer Kontrolle. Gewesen. In diesem neuen Jahr? Ja, in diesem neuen Jahr oh, jetzt, Wo irgendwie wieder jemand mit einem Riesenteil dort irgendwie geht, einen Ultraschall machen. Da oh, Genau, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Statistik ganz stimmt, aber ich meinte, das hat mir mal der gesagt, dass es bei sehr vielen Frauen, die unfruchtbar sind, dass das halt ein riesen Faktor ist, dass viele davon halt haben. Und es haben es viel mehr Frauen, als sie es überhaupt wissen. Zum mhm. Beispiel gewisse Frauen wissen jetzt nicht mal, dass sie es haben, weil es halt eben einfach, wie ich, ja, wie ich schon gesagt habe, zum Teil ähm, heisst, einfach so hingenommen wird. Genau, dass das so. Ja, ja, es sind gehört. halt nur ein bisschen Menschenschmerzen, Aber mhm. das sind. Ich, ich kann es im Fall wirklich am besten beschreiben, wenn mich die Leute so fragen, ja, wie ist denn der Schmerz? Weil ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen oder man tut es immer so ein bisschen abspielen, wenn man es nicht selber weiss. dir euch vor, ihr würdet eine fondue nehmen und ihr stochert nachher von unten so dort rein. Oh rein. shit! Etwas so fühlt es sich an, wirklich. Ja,
0: ich kann mir das nur im, im Allerentferntesten vorstellen, ähm, weil ich ja wirklich im, im Vergleich zu dir gesegnet bin, bin mit mehr oder weniger einem ähm, gesunden Urten ähm, Ich habe aber eine Kupferspirale mir einsetzen lassen und, und das ist... Ich glaube, schmerzhaft ist, das, ich in meinem Leben je gespürt habe. Also, ähm, das machst du ja eigentlich dann, wenn der Muttermund offen ist, sprich gerade am Ende der Mensch. Und dort ist er bei mir gerade zugegangen, weil in Terminkollisionen ah. Und die hat wirklich die hat gestochert und gestochert Au. und gesagt, wir bringen die schon rein. Ja, und da, dort habe ich ähm, nachher mit einer de, Arbeitskollegin geredet. Und die hat mir gesagt, ja, sie hat die Spirale auch mal eingesetzt, einsetzen lassen. Das sie wirklich schmerzhafter gewesen Beide von ihren zwei Geburten. Krass. Und nur, nur darum kann ich mir so ein bisschen vorstellen, was du wahrscheinlich äh, Woche für Woche oder Monat für Monat oder Tag für Tag immer wieder ähm, für Scheißschmerzen hast. Und, und ich finde das so abartig. Ich, ich, also ich, ich weiß echt nicht. Ich finde das so crazy, dass weißt wie viele Leute nicht mal wissen, was das ist und noch nie mhm. das Wort Endometriose ja. gehört haben. Ja. Das ist doch ja.
2: nicht normal, oder? Nein, ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Ja. Und das Krasse ist, dass du das beschreibst mit der Spirale, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es bei mir dann ausgelöst worden ist, wo ich die Spirale Vor das erste Mal eingesetzt bekommen habe. Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, genau 10, war genau 2018. 10 Und ich weiss noch, ich bin bis heute im Fall bin ich so hassig auf dem Moment, weil ich bin wirklich so dekockt und die Frau hat glaube keine Ahnung gehabt, wie sie das machen. muss. sie hat, sie hat wirklich sie hat irgendwie Dreimal hat sie es mir nicht geschafft, hat es so reingezwickt und es ist dreimal irgendwie nicht gegangen. Das ganze Zeug ist, sie hat sich so umgekehrt und hat das Ganze einfach in mir wie rein, also den, das Spekul, Spekulum, ich, weiß, das ich weiss nicht, ich es und Hey nein, und es ist nachher wie so aus mir rausgekehrt, weil sie es einfach so dort gelassen hat und sie ist die ganze Zeit mit irgendetwas am Kopf, ich habe wirklich fast brüllt. ich so, es tut mir weh und sie so, ja, ja, ja. das geht mal, das ist nicht schlimm und so und ich schwöre, ich bereue es so, dass ich zu dieser gegangen bin, ich habe mich null Wohlgefühl. Wirklich, und ich habe wirklich das Gefühl, meine, also meine ganze Scheide, meine ganze Vagina hat von dem, glaub, so Trauma, weil auch jetzt, noch, ich hatte nachher die Physio sollen, weil die Ärztin hat dann irgendwann gesagt los, ich, ich weiss nicht mehr, was ich mit Ihnen soll machen soll. Ja, das ist mir das kompliziert. dann hat sie mich eben als Spital... Also ins Spital eigentlich weitergeleitet. Und wenn ich mir überlege, Gott sei Dank bin ich noch zum Spital gegangen, wo wenigstens Leute waren, die ein bisschen mehr Ahnung hatten. Weil das ist etwas vom Schlimmsten, wenn ich nicht mal deine eigene Frauenärztin versteht. Ähm ich hm. habe jetzt wirklich noch ein Trauma, ich musste nachher ein Beckenbodendysbio müssen, wo sie dir wirklich ja so wieder beibringt, dass du ein bisschen weniger Schmerzen hast oder sie dünn wenigstens so die Muskelwände dehnen, um zum Gesehen, weißt wo du, wo hast du Und sie hat wirklich gesagt, ich sehe so steinhart verspannt dort, weil ich einfach wie ein Trauma in der Vagina inne gehabt habe von de, von dieser Frauenärztin, wo einfach keine Ahnung hatte, wie sie, wie sie mit mir muss umgehen in dem Moment. Und von dem hast du das Gefühl
0: oder also oder weiß man? Von was das kommt, oder ist das einfach, ja, es trifft äh, so, und so viele viel Frauen und man weiß gar nicht, was der Auslöser ist. Von ich
2: glaube, mm. wieder, ich glaube, es ist zum Teil genetisch, aber nein, eben, es ist noch so nicht genug erforscht. Es ist noch überhaupt nicht erforscht. Also die Leute wissen noch viel zu wenig darüber, auch die Ärzte. Und es gibt jetzt zum Glück Endometrose Spezialisten langsam, wo eben es, es es kommt jetzt langsam, das Thema kommt jetzt langsam auf, aber mm. man weiß noch viel viel zu wenig darüber. <lacht> aber ja. Äh, eben, es gibt Sachen, die man dagegen machen kann, wie zum Beispiel ähm, äh, Bauchspiegelung. Also man kann sich das Gewebe zum Beispiel das ist dann erst die sehr, sehr, sehr äh, ernste Fall, wo man das macht. Mhm. Ähm, manchmal geht es auch weg nach der Schwangerschaft. Es gibt tatsächlich Frauen nach der Schwangerschaft, wo das wie weg ist. Und das ist zum Glück ja auch nur bis zu der Wechseljahr. also nachher hat man die Probleme nicht, weil das ist eigentlich alles mit, mit Hormonen und mit, dem, mit, dem ganzen, äh, ja. Ja, mit der ganzen Fortpflanzung hängt das eigentlich zusammen. Und wenn das nicht mehr ist, dann hat man das Problem nicht mehr. Aber eben, viel, davon, viel Fokus wird auch einfach auf Entspannung gelegt. Ähm, momentan noch, also zum Beispiel TCM, das hat mir sehr geholfen, cool Akupunktur. Und oder, ja, und Dana. jetzt kommen
0: wir dazu, jetzt, ich, es ist doch ein bisschen eine Weile gegangen, aber und, und darum reden wir darüber, oder das, was du gemacht hast, die Tantra-Massage. Mhm. Ja. Oh, und das ist, also eben, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass Karin einfach gefunden hat, yay, yeah, das tönt geil. Sondern also ist also mit schon dem auch Wahrscheinlich. <lacht> oh mein Gott, ich bin so gespannt, weil ähm, es, es sind einfach zwei Flüge mit einer Klatsche, wo du da probierst genau. hast, äh, zu schlagen. Ähm, einmal Fun und einmal, ähm, dass es äh, etwas könnte bringen gegen Endometriose, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Okay, tell me
2: alles, bitte. Äh, <lacht> Ich glaube, das Beste ist, wenn wir jetzt da direkt inen lassen da, Du hast das du das Mikrofon hörst. ja mitgenommen. Ich habe das Mikrofon mitgenommen. Ich, ich bin glaube ich die erste Person, die an einem Tantra-Massage mein Mikrofon mitgenommen hat. Ähm, ja, vielleicht hört man mich stöhnen. Wer weiß nicht? <lacht> ich will, aber es äh, mir, wo du vorher musst sagen? Also zuerst mal, was das ist? Also oder, zuerst oder? mal Tantra-Massage. Habe ich selber nicht gewusst. Nein, es ist vielleicht in der einen Fall es gibt da die Tantra kurse wo man sich in gegenseitig wo man halbe irgendwie da einen macht genau ja, ja. und das ist bei der Patricia wo ich war, bin bei Soma Central» überhaupt nicht ähm, ja, sie macht das wirklich aus Leidenschaft sie selber hat auch Endometriose und ihr geht es hauptsächlich darum, dass man den Zugang zu seinem eigenen Körper wieder findet mhm. weil das ist so krass dass wirst auch du dich wahrscheinlich ein paar mal jetzt fragen wenn ich darüber rede ähm, wir Menschen wissen so viel zu wenig über unseren eigenen Körper.
0: Und es ist so das, was am nächsten ist und du den ganzen, Eigentlich das schon. ganze Leben trägst mit dir rum und ja. weißt einfach nichts. Ey, bis ich mir das erste Mal in meine Vagina gelangt habe, ich
2: weiss gar nicht, wie alt ich wurde, eben, aber weisst du, nicht mehr. Mein, so Hö. Und das ist schon nur, das hat zum Beispiel angefangen, bevor ich die Tantra-Massage gemacht habe. Ich könnte so viel erzählen, aber hat sie mich gefragt, ja, wo, wo wirst du denn gerne gelangen? Aha. Ich habe die Frage fast nicht beantworten. Also, wo würde ich denn gerne angelangen? Könntest du mir jetzt genau sagen, wo genau wirst du gerne angelangt? Also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich weiß ja fix und fix nicht, aber... Dann weißt du viel mehr als
0: die meisten. Aber du weißt ja zum Beispiel auch, dass zum Beispiel, also die meisten Frauen, wie ich auch, haben es mega gerne, wenn man irgendwie so am Nacken, hinter mhm. dem Ohr... Ähm, und dann weiß ich zum Beispiel ja, äh, dafür äh, in den Knie nicht unbedingt. Ah <lacht>
2: Nicht unbedingt, nein. Okay, nein. Ja. Aber, mehr, aber viel mehr, dann, ja, dann hört es dann auch schon bald mal auf. Eben. Und das ist eigentlich genau das. Ähm, sie will auch wirklich von dem Image wegkommen. Also es ist lustig, weil ich bin ja schon mal zu ihr gegangen für ein Radiointerview. Mhm. Und hätte die Idee, denke, die Massage schon machen Und hat habe, habe dann den Schwanz gezogen. ich <lacht> <lacht> keine Ahnung. Aber hast ähm, du dann wieder rausgerollt. Ich habe dann wieder ausgerollt <lacht> und gefunden, hey das ist etwas, wo mich irgendwie kann... Kennt ihr, wenn man das Gefühl hat, wo man einfach weiss, das bringt mich irgendwie weiter. Ich habe das wie innerlich gespürt. Und wir hatten hey, so viele Terminverschiebungen, gehabt, wir haben sie irgendwie nie angebracht. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir das einfach. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Also ich sage dir im Fall einfach eins, ich habe von dem Tag weg, wo ich es gemacht habe, etwa zwei Tage später immer noch das Gefühl in mir gehabt von einem Orgasmus also Ich oh. sag so, ich bin wie auf einer Wolke geschwebt. Ich so, jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, habe ich so... so so Haut am ganzen Körper bekommen, so das Kribbeln. so ich das auch
0: schön, wenn du es So habe ich
2: mich eben gefühlt, du sie es mir zuerst erzählt hat, wie das abläuft. Aber ich habe einfach so fest Schiss, gehabt, weil das ist einfach, wenn du weißt jemand langt dich an jeder Stelle von deinem Körper eben. an. Und, hast, und so auch die Angst, kann ich dann überhaupt entspannen, wenn das ja. jemand Fremds ja. ist? Ich und du so fragst Schiss dich auch, den. ist das jetzt Schmutzig Dürfen wir das? Mhm. Es ist, so viel von unserer Sexualität hat mit so viel Scham zu tun. Und man wird ja auch, ich meine, es gibt so viele Leute, wenn ich Ihnen das wahrscheinlich würde, erzähle, ich will erzählen, sagen, das ist sicher eben so eine, so eine Schmuddelgurke, so eine Nymphomanin, ja, ja. wo jede Wettung in Wien geht. Ja, und ja. ich habe mir einfach gesagt, einfach, ja, schaut es euch selber an. Ähm, Patricia kann man auch nachschauen und sie hat auch gesagt, das haben ganz viel gemerkt, eben einfach schon nur durch ihres durch ihre Auftritt hat man gemerkt, dass sie nicht so ist, dass ihr nicht einfach darum geht, sich selber aufzugeilen. Gar mhm. nicht. Mhm. Sondern ähm, eben, ihr Ziel ist es im, im, im weitesten Sinn wirklich einfach den Menschen mit seinem Körper zu verbinden, weil wir sind in dieser Gesellschaft so weit davon entfernt, wirklich so gerne zu sein und uns zu spüren und zu wissen, was wir eigentlich wollen und sie, sie, sie tut da mir wieder den Zugang zu dem geben.
0: Ich verrecke fast vor Neugier, weil, also, weil du bist ja, also, das muss man jetzt auch sagen, wir hören jetzt rein und das ist ja jetzt nicht Gerade gestern war es schon ein paar Tage her. Und ja. ich weiss, noch der Tag nachher habe ich dich gesehen, Karin. Und du hast geleuchtet. <lacht> zu einen, du hast gestrahlt. Und dann sagst du irgendwann, ich bin gestern in dieser Tantra-Massage. Oh mein Gott, da. Und ich wollte alles wissen. Ja. Weil ich weiss ganz genau, wenn das jetzt etwas ist, wo ich finde, oh, die, das ist. Also ich sage du, du, du musst es ich machen. Du musst es machen. Du musst es machen. Du musst es machen. Und nachher sind wir da beide dann so. Erleuchtete, die zwei, ja, ähm, wie so zwei durch Strahlen die durch Orgasmus <lacht> spürende Wow ja ich find's geil also gut ähm, können, wir, können wir können, können wir, wir können wir
2: ich bin der Tantra Massage auch äh, bei der lieben Patricia und geht es aber um die Wurst eigentlich
1: erstmal <lacht> <lacht> keine aber <lacht> <lacht> Stilmaginär mit, <mitnehmen>, nicht Wurst.
2: Ja, also ich komme heute meine erste Hand-Massage über. Und ich bin wirklich ein bisschen nervös. Das, du, das erlebst du so schnell, dass die Leute nervös sind.
1: Doch, alle sind nervös. Alle, die da reinkommen und da hinten sitzen, sind nervös. Du siehst die Leute richtig an, wie sie dann so verkrampft da sitzen und nicht genau wissen und halb schon schwitzen und mega schnell reden und nicht genau
2: und so. Das merkst du den sofort an. Aber und du bist da gelassen, halt in Person, hast du auf deinem Sessel und schaust einfach ein bisschen zu. <lacht> Der Leidenskamp. so, nein, es
1: ist ein bisschen fies. Einfach ist es, wenn ich die Leute mal anspreche und sage, hey, bist nervös? Und dann ist es wie so mal, oh scheiße okay, sie hat es gemerkt, ich kann ein abfahren. Und eigentlich, kaum sind die Leute aus der Dusche dann wieder bei mir, in dem Einstiegsritual, wenn ich so Hand habe von den Leuten dann merkst du, wie sie nervös sind und dann fahren sie aber langsam ab Also es ist bei allen gleich.
2: Du bist fest umgerötzt auf dem Stuhl äh, hin und Also Schon, oder? Und vor allem, ich habe die ganze Zeit so, so peinlich berührt lachen Ich merke, dass ich das mega viel muss. Ich so. Uh,
0: uh, und ich meine, du hattest ja gerade einen Podcast über Tantra-Massage, Aber wenn sogar du ähm, nervös bist vor so etwas, und ich denke mir auch, ja, komm, ich wäre schon cool bei so etwas, aber ich glaube, nicht. Nein! Also, das ist schon eine Hemmschwelle. Das, ist das habe ich ihr auch
2: gesagt. Sie lost übrigens unseren Podcast. Ähm, Gut! Und geil. sie hat selber gesagt, also eben, dass wir, viele von, von den Leuten, die uns da zuschauen, haben ja das Gefühl, eben, wir, sind, wir werden durchgebummt wie nichts und wir sind voll die Sexbomben. Ja, sie, manchmal schon. Vielleicht, <lacht> aber, manchmal, auch aber auch nicht. Und ich bin zum Beispiel bei <lacht> im Fall Nein. so extrem geprüht. Ich habe wirklich ich auch so lange Mühe, gehabt, um mich nackt vor irgendjemandem zu zeigen. Ich habe so viel Scham herumgetragen in mir. Ich weiß gar nicht, wieso, weil eigentlich ist das von zu Hause aus nicht so weitergegeben Oder Vielleicht von der englischen Seite, viel mehr von der britischen Seite. Mein Papa ist auch immer so ein bisschen... <lacht> hat sich immer so ein ja. versteckt. Und meine Mami, aber «Hallo, da bin ich!» Da hast du so einen äh. Abdomen gesagt mhm. im Haus. Drum. Ich weiss nicht, von wo das, das kommt, aber es lernt man als Kind schon so früh, eben, dass das beschämend ist, wenn du nackt bist. oder es wenn auch ah, Schambericht.
0: Schamber es
2: schon nur schon Schambericht. Wieso heisst ja, es so? Also
0: Schamlippe, Schambericht, das ist schon ja, ja. bescheuert. Ich glaube, wir haben dann so noch über das geredet, oder, dass sich das jetzt so langsam in eine andere Richtung entwickelt. Ja.
2: Wir haben ja schon mal, äh, miteinander etwas fürs Radio aufzeichnen. Du warst auch schon bei «Blick» gewesen. Also viele Medienhäuser, die das Interesse gezeigt haben. Und seitdem bist du ja wirklich ausgebucht. Also merkst du, dass es so ein bisschen ein Tantra-Boom gibt, bei dir, dass die Leute äh, plötzlich merken, hey, sie, sie brauchen das in ihrem Leben?
1: Ja, definitiv. Es ist einen mega schönen Boom. Gegeben. Ich habe mega viele neue Leute, die ich kennenlernen durfte. Ich bin recht ausgebucht. Ja, Im Moment sind wir so bei April, Mai, und ich Termin vergeben bin.
2: Ich glaube auch also die Sehnsucht danach, seinen Körper richtig zu spüren. Freut dich das? Das Gefühl hast du, so jetzt 2023 Leute knüpfen Kontakt mit ihrem eigenen Körper?
1: Ja, definitiv. Ja, ich sehe eine Veränderung in der Menschheit. Ich sehe eine Veränderung in der Sexualität der Leute. Und je jünger dass die Leute sind, desto besser ist es. Weil dann tragen sie das ganze Leben. Und sie kommen erst mit 60 und merken, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Hatte.
2: Aber das hast du ein paar, hast gesagt, gell? Du hast ein paar 60-jährige Frauen, die kommen.
1: Ja, also von 40 bis 60 ist alles dort dabei, aber ja. Was ich
2: selber auch noch nie angelangt habe. Ja, doch, das Teil schon, aber einfach auch,
1: wo nicht zum Orgasmus kommen, wo das ein schönes Gefühl ist, aber nicht, ja, nicht zum Orgasmus.
2: Und dann, wie ist das, wenn Sie doch das erste Mal bei dir explodieren, sozusagen, auf deinem Tisch?
1: Ähm also ich glaube, für die Frauen oft mega emotional, weil es halt so merkt, du shit, was habe ich mein ganzes Leben verpasst? So, was hat mein Partner oder mein Mann immer mit mir gemacht? Oder eben nicht gemacht, so muss man es vielleicht auch sagen. Ja, es ist mega schön, das zu sehen, dass man das auch mit 60 noch lernen
0: kann. Mir tut das so leid, mir tut das so leid. Und weißt du, was ich, ähm, ähm, so ein bisschen, mir geht halt durch den Kopf, so viele Leute, die auf unseren Podcast reagieren, ähm, in dem Alter, so 50 drauf, wo, mhm. wo eben sagen, ah, ich will das nicht wissen, ja, das ist mir zu viel, was ihr da erzählt. Das sind genau
2: die, die es Das sind die, die
0: eben vielleicht <lacht> genau wegen dem, weil sie mit so viel Scham verbinden, ja. vielleicht, und ich hoffe es nicht, aber vielleicht, eben noch nie so etwas Geiles erlebt haben. Und darum, ich könnte grad Freude machen, machen, wär's in dem Studio nicht 37 Grad heiß, <lacht> was man vielleicht auch noch schnell muss sagen. Ich glaube, Klimalage ist ausgestiegen, aber ja, egal, ähm, ich schwitze mir eis ab, aber es ist auch, ich, es wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen heiß zu jetzt und her gehen, ja. oder? Also, du Absolut. bist dann irgendwann auf, was auf so einer Massage liegen gelegen, oder was? Ja,
2: also es ist eigentlich, man muss sich das vorstellen, zuerst tut man duschen. Also zuerst sieht man sich ab und dann hat man dort wirklich Zeit, um so ein bisschen Es hat so Lotions, wo man sich schon mal so ein parat machen kann. Man kann sich abschminken. Ja. Ähm, sie hat auch so eine goldige Skulptur von einer Vagina die noch schön gefunden. Und auf dem Witz hat es einfach so ein Bild von allen verschiedenen Mumus. es uh. ist halt auch so, gell, du denkst immer so, oh Gott, weißt du, was denkt jetzt die Person denkt? Aber sie sieht jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geschlechtsteile Schnabis und, äh, und Vagina sie macht und das mit Männern und Frauen. Ja. Ah, okay. Ja. Sie hat sogar gesagt, am Anfang ist es mega schwer gefallen mit Frauen, aber inzwischen macht sie sogar fast lieber bei Frauen. Ja. Mhm. Weil bei Männern ist es halt mega oft, die kommen wirklich mit dem Gedanken, hey, ich will kommen. Und ja. dort muss sie sie mega schnell davon wegbringen. Um Weil das. es geht nicht um das. Bei Tantra geht es nicht. Eben, Tantra in dem Sinn hat kein, verfolgt keinen Sinn, sondern, oder keinen, keinen genauen Zweck, Und sondern nicht so es führt einfach dort hin, wo es Das ist okay. wie mega individuell. Eine Reise. Genau, eine Reise zurück zu dir selbst. Und uh -huh. ähm, dann geht man eben geht duschen. Ey, auch die Duschgill schmeckt so du kommst so richtig an, es ist so nach Gras und Erde, weich. du. Ist so, so Kerzenlicht ein bisschen Ja, Schon so ein bisschen, nee, genau. auch nicht Dunkel, so cool, also, ich bin gerade im Neonlicht. Gar nicht, nein. Und du kommst mit dem Tuch am
0: Anfang rein. Du bist nicht mit anderen gelegen, nehme ich an. Du musst mir das bildlich vorstellen. <lacht> hey, nein, ähm,
2: du, du liest noch nicht gerade an. Am Anfang kommst du, kommst du eigentlich zu ihr mit dem Tuch. Und das ist der einzige Teil wo ich so ein bisschen bin so oh mein Gott was mache ich jetzt gerade da äh. dann nimmst du deine Hand ich, dachte, ich nehme jetzt schnell nimmst Hand. jetzt meine Hand ja. oh mein und Gott und dann zeigt sie. Oh nein. oh nein, das wäre mir eben unangenehm. Ja, das ist mir eben auch unangenehm. Ich so, oh, nein. oh nein, was sage ich jetzt? Und sie so, nein. schön bist du da. Nein, das kann ich nicht. Und dann ich, das, also, und ich, ich Patricia, so, was reagiere jetzt?
0: Sie hört den Podcast. Ja. Ich komme vielleicht, <lacht> aber
2: mach das nicht bei mir. Mal, aber es ist eben im Nachhinein checken, wieso sie es macht. Weil sie will schon, mit dir, sie schon mit dir ankommen. Und dann sagt sie, schön bist du da. Und dann ich so, was agiert? Schön, dass ich da bin. <lacht> ja, danke, dass ich da sein? Und dann macht sie nochmal so. Nein, ah. nein, normal. <lacht> und dann sie so, komm jetzt und dann, aber an. Und dann sagt sie gerade, komm jetzt schnell ah, mach macht die Augen zu. Das hilft nachher auch, dass du so ja. der intensiv Augenkontakt hast mit ihr, mm, ähm, weil <lacht> sie ist ja so fest Teil von dem, wie du das, wie du das selber willst. Also du, du darfst ja, sie ist, also du hast mit ihr keinen Sex. Das haben die ja alles Gefühle. wie eben Tantra am Schluss haben der Sex. Das ist nicht so, ähm, sondern sie ist wirklich eigentlich Sie ist insofern ein, ein Wesen in dem Moment, das eigentlich nichts sexuell zu tun hat, mit dem sie kann. Vielleicht gibt es Leute, die sie auch anziehend finden. Also, sie ist eine sehr schöne Frau. Aber es geht nicht um das. Es geht nicht um sie. Es geht um dich. Und sie führt dich wie dort an. Okay. Checkst wie ich meine? Sie ist wie so quasi ein. Sie ist die Person. Sie ist ein Dildo quasi. <lacht> also, <lacht> genau, so blöd gesagt, sie
0: hat nichts davon. Also, sie hat nicht ja sie hat halt Freude davon, dass sie, sie dich anbringt.
2: Sich um genau. die, es ist ihr Job genau, quasi genau. Aber, äh, sie bringt dich dort an aber sie ist wie so quasi die magische Hand so wie die Hexe dahinter, wenn so, so hinter einer ganzen Hexerei aber sie, sie ist in dem Sinne nicht bist der Kochtopf genau <lacht> <lacht> genau okay. aber
0: musst also. muss mal... du hast mir immer noch nicht gesagt ob du dann anegelegen
2: bist du bist dann anegelegen nein oder? zuerst stehst du eben so und dann fährt sie eben so schon ein bisschen an dich berühren ah im Stehen. Mhm. aber irgendwann liest du schon Irgendwann liest du da Und dann hast du so ein Bett, das wo Bett. Gewärmt ist von unten gewärmt ja, es ist. Ja, es ist richtig, richtig angenehm. Okay. Und dann hinten musst du dir vorstellen, dass du so Musik hörst. So. Kennst du
1: Körperstellen, wo du weisst, dass du mega gerne berührt wirst?
2: Ja, eben die Schultern, weil ich dort so immer Schmerzen habe. Immer. Ähm, wo werde ich gerne berührt? Gute Frage. Sind das sind Sachen, die man eigentlich gar das nicht weiß. Genau,
1: und das ist immer ein spannender Punkt, weil dort äh, hat das Potenzial dahinter Genau, mhm. das ist spannend, nachher, wenn du wieder da sitzt und ich dich frage und. Hast du eine Stelle, mhm. wo du sagst, wow, dort bin ich mhm. voll explodiert oder das war mega spannend? Gewesen. Ich glaube, das ist eben auch der Punkt, dass die Leute sich viel zu wenig kennen. Also, mhm. eigentlich alle Menschen, die ich frage, gibt es eine Stelle, wo du weißt, dass du gerne berührt wirst, ist so, und ich könnte dir auf den Schlag mega viele Punkte aufzählen am Körper, wo ich Wirklich? weiss, das ist gut, das ist perfekt. Das musst du dort machen, <lacht> dort musst du so berühren. Und das ist mein Ziel, den Leuten ihren Körper mhm. näher zu bringen.
2: Also was ich schon sehr angenehm finde, ist so entlang von der Wirbelsäule. Und eben auch die Hüfte herum habe ich mega gerne. Auch mein Po habe ich gerne, wenn der mm -hmm. angelangt wird. Lustigerweise. Weil mir den mit den kann ich selber nicht zugreifen. So greifen. Ähm, ein Fall. Ich bin eher so ein Mensch, ich, kann eigentlich, ich würde eigentlich, wenn ich mich auf das einlade, würde ich eigentlich gerne fast überall berührt.
1: Wie bist du mit der Brust
2: unterwegs? Wie beantwortet man jetzt die Frage, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt, würde sagen, ähm, im sexuellen Sinn oder einfach so? Also
1: Beides. Also grundsätzlich ist die Tantra-Massage eine rote ist ist ganz Körpermassage mhm. also Du kannst es wie auf beides beziehen du kannst es drauf beziehen dort ich mega horny wenn du mich dort anlangst mhm. oder das ist so ja, ich weiß nicht was es auslöst löst bei mir nichts sexuelles aus zum Beispiel sondern wenn du viel drüber fährst ist es einfach mega schön Darf man das auch wie der Tantra Massage sagen man wird antörnt werden auf jeden Fall es ist Tantra ist grundsätzlich ziellos also das heißt beim Marsch vielleicht ein einfacher zu sagen wenn ein Mann kommt und sagt ich weiß ich kann einen Penis gerne die berühren ähm, zum Beispiel, du musst möglichst schnell reiben und fest. Das tönt mich an. Und das ist so, okay, schön weißt du das schon. Aber grundsätzlich will ich das nicht einfach machen, um dich auf einen Höhepunkt zu bringen. Ich kann das i lassen, aber es ist nicht so, dass ich das mit einem Ziel mache, mm -hmm. dich dann zum Orgasmus mm -hmm. zu bringen. Aber jetzt bei eine Frau, wenn sie mir sagt, hey, ich weiß ich habe mega gerne, wenn du mich an der Vulva berührst, mm -hmm. ähm, so und so, dann ist es wie schon mal. «Ah, oh, Ich weiß, das mhm. ist spannend für sie oder das ist nicht spannend für sie. Und
2: das ist jetzt, also, das ist jetzt so meine Frage, die ich stelle. Ich bin noch nie von einer Frau an diesen Ort berührt worden. Und darum weiß ich gar nicht, ob mir das mhm. würde gefallen.
1: Und das ist völlig in Ordnung. Also ich meine, ey, wenn du sagst, du bist schon nie von einer Frau berührt worden, ja. es gibt Frauen, für die ist es, die sehen dann wie so, es oh, ist eigentlich spannend, es ist Aha. mal etwas anderes. Und für die anderen ist es einfach, es ist, ich glaube, es nimmt für viele Frauen den Stress aus, sobald du von einem Mann berührt wirst, kommst du auch, selbst, also egal, ob es dein Freund ist oder nicht, du kommst aber automatisch in einen Stress rein. oder dein Körper kommt in einen Stress rein, im Sinne von, jetzt muss ich fürcht werden, jetzt geht es mhm. in eine sexuelle Richtung. Mhm. Ähm, also dein Körper fängt an zu arbeiten, mhm. in einem sexuellen Sinn. Und wenn du von einer Frau berührt wirst, noch in so einem Setting, du weisst, du musst nicht zum Orgasmus
0: kommen, ähm, ich erwarte von dir nichts. Gell? Du bist dort quasi als Kundin gsi und du hast nicht so das Gefühl, wie wenn du Sex mit einem Mann hast, der ist mir ja nichts schuldig. Quasi. Ich, der macht das jetzt einfach aus gut weil sie hast ja zahlt dafür gezahlt, mhm. und darum kannst, also kannst du vielleicht auch mehr anheben. Ja.
2: Mehr sag, okay... Ich das ist jetzt die erste Leistung, die an mir einfach erledigt wird. Ja, es geht einfach nur um dich. Und es geht darum, dass du mal darfst ausprobieren darfst. Dass, dass du mal darfst fühlen, dass du dich wirklich. Und das ist deine Sinn sind wirklich in dem Sinn so ausprägt, weil du bist irgendwo durch in so einer Relaxation drin, du bist so entspannt und gleichzeitig ist dein ganzer Körper am beben, am Fühlen, am. am, am am Beobachten, was passiert jetzt als nächstes. Du bist die ganze Zeit so, du kommst, du kommst, du kommst in so eine, in so eine Höhepunktphase hinein. und ich meine jetzt nicht nur vom Orgasmus her und dann ebbt das wieder ab, weil irgendwie etwas Neues passiert und so, und so der Tanz an dir selber, ähm, du du denkst gar nicht an das, dass das, jetzt nicht jemand anders in dem Sinn auch muss befriedigt werden, weil du bist mhm. so Du bist so in einer, ich, es kann es nicht anders beschreiben als eine Trance. Du also, bist, du bist wirklich, wirklich in einer
0: Trance. Ja, ich bin voll in einer Trance. Ja. Ich spreche so, mit Trance dir während sind. dem und, und du kannst und auch mit so.
2: Antworten gehen und Sachen sagen. Ja, sie fragt ab und zu, ist ist das ist das angenehm? Oder sie fragt, sie fragt schon ab und zu Sachen, aber ich glaube, sie spürt das mega, ob sie jetzt gerade etwas fragen soll fragen oder nicht. Ja. Und schlussendlich, sie zeigt dir einfach alles, was es so ein gibt. Und ich glaube, sie spürt dann auch anhand von dem, wo du sei oder wie du dich bewegst oder wie du vielleicht wie dein Körper reagiert, ob du das, ob du das angenehm findest oder nicht. Und dann macht sie das vielleicht nochmal. Also es ist ja. Es ist so krass. Es ist wirklich ein Reis für alle Sinn und für den ganzen Körper wirklich bestellen, die ich glaub, noch nie über berührt hat. Und
0: haben wir nicht darüber geredet, ähm, in Folge 2 oder so, dass wir beide noch keine Erfahrungen mit Frauen gemacht haben. Ja. Blöd gesagt. Auf eine Art und Weise. Ich
2: Hast du es wirklich jetzt? Ja, aber also, ich habe noch nie ich kann, ich noch nie eine Frau so angelegt. Ja. Was ist, wenn es mir jetzt aber mega gut gefallen und dann ich spitze werde ab dem? Das ist völlig in Ordnung. Das, Ach, du darfst völlig
1: mit dem mitgehen. Du darfst stöhnen, du darfst dich bewegen, du darfst zum Orgasmus kommen. Du
2: darfst... Und hast du mal hast du Frauen gehabt, die gesagt sie haben gedacht, sie stehen nicht Frau Frauen. Nach der Massage bei dir haben sie gemerkt, vielleicht doch. Oder siehst du dich wie als ein neutraler Mensch, der einfach die Massage gibt? Oder du bist ja in dem Moment auch irgendwie ein, ein Part von dieser sexuellen... Ich bin auch ein sexuelles Wesen in dieser ja, Massage. Ja. Das stimmt, ja. Also ich glaube, ich habe
1: auch schon Frauen, hatten, die dann gesagt haben, wow, ich war mega erregt. Es war für mich mhm. spannend, Mal, ich habe nie gedacht, dass eine Frau mich auch kann erregen kann. Grundsätzlich bin ich ja nicht ich das als Person vielleicht, vielleicht auch schon. Das ist sondern ja deine Bewegung. Genau, sondern ja. die Bewegung und das ganze Zusammenspiel. Und ich glaube, das ist ein Teil davon und darf ein Teil davon sein. Also mhm. ein Mann, wenn du um einen Mann massiert wirst, dann ist es glaub, noch ein einfacher zu sehen, wenn der dann eine Erregung bekommt als mhm. Tantra-Masseur. Dann weisst du ja, okay, es erregt ihn irgendwie. Und er wird noch mehr ein Teil von dem Setting mhm. und so dürfen genauso die Frau, wenn sie ihn empfängt, erregt sein und es ist spannend und es ist völlig egal grundsätzlich, ob du von einer Frau
2: oder von einem Mann passiert wirst. Ich habe das Gefühl, ich bin dort viel zurückhaltender und prüder, als man vielleicht denken das ist für mich wirklich so etwas Neues, ich nicht zu verhindern, um das zu machen. <lacht> aber ich, Beispiel, ich, will, ich merke, es ist so ein Schritt, den ich gerne ausprobieren möchte. Also ja. dort möchte ich dir
1: sagen, und das ist mega wichtig, meine einzige Erwartung an dich ist, dass du mir sagst, wenn dir irgendetwas nicht gefällt, oder wenn du das Gefühl hast, oh, das geht mir zu schnell, oder es ist mir zu nahe, oder... Mhm. Es gibt Frauen, die kommen und sagen, hey, ich will die Unterwäsche anlassen. Mhm. Du kannst mich überall massieren, du kannst auch über, über die Unterwäsche auf meine Vulva, aber ich kann nicht Haut auf Haut, das stimmt für mich noch nicht. Mhm. Yeah. Also es ist schlussendlich individuell deine Massage. Was das ist, wenn man sich nicht sicher
2: ist? Ich fühle mich eigentlich mega wohl. Und ich könnte es mir auch vorstellen, so, dass, es auch ohne, dass ich es nachher wie bereue, wenn ich es nicht ohne probiere. Aber so auf dem Weg, Dani, habe ich eigentlich schon in der gedacht, ich glaube, ich lade unter Unterhose an. Was, was würdest du jetzt dazu sagen? Was man dazu kann sagen kann, dass du nie
1: einfach von, von der einen auf der anderen Sekunde kein Tuch mehr hast. Mhm. Also zum Beispiel, du hast am Anfang, du kommst mit dem Tuch, so um dich herumgewickelt. Und dann gibt es so also voll langsame Berührungen, wo ich dich berühre, überall am Körper. Die erste Berührung, wenn ich zum Beispiel deine Vulva berühre, ist mit dem Tüchli, Das heißt, du hast schon mal dort das Gefühl von, ah okay stimmt das für mhm. mich? Es ist wie noch etwas dazwischen und das macht mhm. etwas. Oder? Bin ich
2: die Einzige, die jetzt so eine Frage stellt? Nein, oder du nicht. Gibt es das viel, dass nicht. Ja, und ist ja, das okay, dass das... ich wieder brauche, dass du mir das erklärst, dass es okay ist? Ja, auf jeden Fall. Okay. Was ist also, eigentlich mit Lachen?
1: Das ist völlig in
2: Ordnung. Gibt es viele die die Lachen? Ja, du, gar
1: mit all dem, ich sage das immer, gar mit deinen Emotionen, gar mit deinen Gefühlen, gar mit, deinem, mit deinen Tönen, die kommen. Also das ist alles willkommen.
2: Was vielleicht auch spannend ist, sie war aber noch nicht währenddessen. Ah, was? Ja. Sie, ist aber noch also, sie kommt auch mit dem Tuch hinein, sie hat Unterhose angehabt, aber sie war aber noch nicht. Wieso? Ich weiss nicht, ich weiß nicht, wie sie das entscheidet, was sie anleitet oder wie sie sich... Ich glaube, sie ist einfach wie... Weil es, eben, es, ist in dem Sinn, es muss nicht etwas Sexuelles sein, es kann auch einfach nur zwei Seelen verknüpfen sich und und gehen auf eine Erlebnisreise zusammen, okay. oder vor allem die Einzelne hilft der Anderen. Und es ist wie in diesem Moment, das fällt einem Fass. So. Man findet es so nicht komisch. Ich bin wirklich, das, ich,
0: das tut mich jetzt fast ein bisschen nein, komisch. Nein. Also muss ich sagen, für, also wenn ich ja in einen Massage gehe, wo ja sehr vieles berührt wird, bis auf den Intimbereich, mhm. ähm, dann haben ja die auch normal Kleider mhm. an. Und, ja. und das jetzt nur wegen dem Unterschied sein muss, auch nackt sein oder halb ich finde ich schon ein bisschen schräg.
2: Nein, es ist im Fall es, ich weiß schon, was du meinst, am Anfang. Vielleicht, wenn man das so weiss, dann findet man es vielleicht auch schräg, aber es, ist, es fällt dir wie gar nicht auf, weil du bist so intim miteinander in dem Moment, also vor allem sie mit dir, dass es wie es spielt gar keine Rolle und du, du musst sie ja nicht berühren, also Eben, dann muss sie ja erst recht nicht nackt. Ja, aber vielleicht ist das für sich, weil es muss ja auch für ich sie stimmen, sie ja. Es mhm. muss ja auch für sie sie muss sich ja wohlfühlen in dem, in dem Rahmen. Und das merkt man aber auch, das tut sie auch und, also, ja, es ist wie, du, du nimmst es wirklich nicht mehr. Es ist ja wie der Sauna, geltet ja wie auch andere Regeln. weißt du, ja, du so kommst stimmt. in der Sauna hinein. Und du bist dann auch gleich irgendwie, genau, irgendwie so, genau. es wird von beiden Seiten nicht so gewährt.
0: Genau. Vielleicht geht es um das. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es so das. könnte sein. Okay, hast du ein bisschen
2: abgezogen? Was sie gesagt hat, viel man, Und ich, ich würde wirklich sagen, wenn du es machst, ich habe wirklich auch Überwindung gebraucht. Eben, das ganze Vorgespräch ist für mich so wichtig. Und es gibt vielleicht andere Stellen, vielleicht andere Fragen, haben andere, weißt, Sorgen. Aber mir ist wirklich so, ich hätte nie gedacht, hättest du mir das vor zwei Monaten gesagt, dass ich das mache? Hätte <lacht> nie im Leben, nie im Leben. <lacht> Und jetzt, wenn ich es gemacht habe, auch dort, eben, ich bin noch unsicher gewesen. Man hört ja, ich bin unsicher gewesen, ob ich mich soll ausziehen ganz. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht weil das war der krasseste Teil von dieser Massage. Gewesen, wirklich. Ähm, und nicht nur, weil ich zum Höhepunkt gekommen bin, ich bin tatsächlich zum Höhepunkt gekommen. Ich weiss, sie hat es ja. sicher gemerkt, aber ich habe sie nachher nicht gefragt, aber sie hat es fix gemerkt. Und ich bin nachdem noch fast zwei, drei Mal mehr zum Höhepunkt gekommen. Also nachher ist nicht passiert, aber es, ich hätte die ganze Zeit können. Und eben ab den krassesten, ab der kleinsten Bewegungen. Es ist nicht, weil du bist, es ist nicht eben ein Höhepunkt nur im klassischen Sinn von ähm, von, von einfach Orgasmus haben, weil Orgasmus haben, sondern eben, es ist nicht das Anspannen, wie sie beschreibt, sondern es ist volles ein Loslag ja. Es ist so krass ein Loslag Und ich werde dir jetzt noch zeigen, was sie mir über die Vulva-Massage erzählt hat. Mhm. Was würdest du sagen, ist der Rennner bei den Frauen?
1: Intim-Massage, die Vulva-Massage. Wirklich? Weil du, wirst, also du wirst es sehen, ich bin gespannt, was du nachher sagst, aber du wirst so berührt werden, wie du noch nie in deinem Leben berührt worden bist. Mhm. Kein machen und auf die Idee, so etwas zu machen, wie ich jetzt bei dir mache. Mhm. Oder vielleicht wird machen. Also es mhm. ist so, Männer nicht auf die Idee, ihre Hände so an deiner Vulva zu bewegen, wie ich das mache. Mhm. Und das ist so...
2: Also ist es wirklich eine Massage, es ist nicht nur eine Befriedigung, sondern mhm.
1: eine Massage Es geht der grundsätzlich Vulva? nicht darum, dass ich die Griffe Griff mache, dass du in eine Befriedigung reinkommst. Du darfst mhm. das jederzeit und geh mit dem mit, wird erregt, mhm. wenn das kommt vom Körper Aber mein Ziel, so bisschen, oder meine Intention ist eigentlich, den Frauen der Stress zu nehmen, von wegen, ich muss feucht
2: werden. Mhm.
1: Ähm, es muss es muss vorwärts gehen, das ist das, was ich eigentlich nicht will.
2: Also das Anspannen im Becken, so, es muss jetzt passieren, es muss jetzt passieren. Genau, das, genau, das, ja, okay. das wollte ich wie
1: nicht, ich wollte dass ich entspannen, dass ich dich mhm. auch in eine Position bringen. ich sitze dir so unter die Beine und du deine Beine so über meine, dass du so richtig so breitbeinig, quasi die auseinander sitzt. weil das ist so entspannend, Becken öffnend. Mhm.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Und das macht man viel zu wenig wahrscheinlich ja, eigentlich.
1: Gerade so. Frauen mit Endometriose, ist, ähm, sind oft so, wenn sie Schmerzen haben, ja. das ist so das, die klassische Position. Und das ist ja. grundsätzlich, ja, es lindert Schmerzen, weil ja. du hast am Körper quasi die, die zusätzliche Anspannung, aber so das Öffnen wäre eigentlich wichtig.
2: Mhm. Das ist jetzt vor der Massage, jetzt sie das gesagt, Ara, und das stimmt im Fall. Also ich habe noch nie so Griff erlebt. Und ich glaube auch, die Messlatte ist jetzt im Fall so hoch. <lacht> oh, hast du
0: ähm, hast, darf ich fragen? Hast du seit der Tantra-Massage Sex gehabt? Nein.
2: Mhm.
0: Okay. Oh, ich, das das werde ich dann aber ein Update. Ja. Ähm, wie, war, wie war
2: der Sex vor und nach der ja. Tantra-Massage? Nehmt mich also Wunder. Also es macht im Fall auch richtig Lust auf, auf sexuelle Erfahrungen. Wenn, ich kann mir gut vorstellen, wenn es Pärle gibt, gibt, zum Beispiel in einer in, in einem sexuellen, komischen Loch sind, weißt, wo sie nicht mehr so ganz zunehmend finden, kann ich mir gut vorstellen, dass das super gut helfen könnte. Ja. Und, und dann würdest
0: du aber sagen, machen wir das dann irgendwann als Zweite? Ja, sie bietet auch wirklich das Zweite an. Und dann macht sie mit quasi und ihr und Männchen, wie sich dann so zusammen? Sie zeigt oder in dem meine... Sinn vor
2: oder zeigt, was es ah. was für spannende Bewegungen geben. Und ich, also, ich glaube, von jetzt an also man sollte jeder dort hinschleppen, jede Mama alleine queen ist
0: Karin! Wow! Okay, und sie ist mega selbstbewusst. Sie sagt, sie stellt mit dir Sachen an, die kein Typ bringen. Ähm, ich nehme an, du hast während dem jetzt das Mikrofon nicht laufen lassen.
2: Nein. Aber... Ich habe ha sie gefragt, ob das schon mal du, äh, etwas Mic mitgenommen hat, weil man gehört halt nicht viel.
1: Nehmen wir das Mikrofon mit. Du wirst zwar nicht viel hören während der Massage, außer der du kommst zu einem super Orgasmus. Du stöhnst vielleicht, aber sonst...
2: Gross. Das gehört... Also ja, eben, wer weiss bei mir, aber das gehört man in der Regel ab und zu schon, oder?
1: ja, ja das gibt Frauen, die sich... Meistens die Frauen, die Männer sind leider nicht so laut. Ich würde es mir wünschen, würden sie mal ein bisschen aus sich rauskommen, aber Frauen sind dann schon eher die, wo du mal etwas hörst, ja.
0: Das ist so geil. Bist du nachher
2: laut gewesen oder ähm, im Vergleich zu wie du sonst beim Sex bist? Nein. Weil ich habe das Gefühl, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das Gefühl, mega oft bin ich laut für den Mann. Weißt du, weil du wie willst zeigen, hey, es gefällt mir? Ich finde das ist eine Bestätigung. Genau ja. wie umgekehrt. Die meisten Männer fragst dich ja, hey, schnuffst du denn überhaupt? überhaupt? Also, weißt du, sie sind <lacht> ja, ja so leise. Die machen ja gar nichts. Bist, bist du noch Hallo! Ja, und eben, aber ich habe
0: auch also das Gefühl, also, ich, mein, ich bin auch tendenziell immer laut beim Sex, aber ähm, oft auch laut, weil durch. Stöhnen ja auch wieder mehr Lust kommt. Ja, also ja. Weißt, es ist wie nochmal ein es es Werkzeug um nochmal mehr spüren ja. und irgendwie das Ganze auch können aber mhm. darum frage ich mich,
2: bei so einem während so etwas wo du so entspannt ist, ja. ist sicher ich kann, anders. Ich habe also ich habe sicher Leute geschnaufen, mal, weißt zwischenzeitlich so. Weisst, es hat schon so Zeiten gegeben, wo ich wirklich am Schnuften war, bin, aber man hat in dem Sinne während der Massage nichts gehört, weil ich habe wirklich, ich habe nicht, ich nicht gestöhnt oder so, ähm, tatsächlich nicht, äh, einfach weil ich, ja, weil ich, es wie nicht für nötig gehalten habe, weil ich bin so in der Entspannung inne gewesen, dass ich ähm, das ist für mich einfach in dem Moment schön still und wirklich ich kann wie mich selber nicht ablenken lassen von meinem Stöhnen ja. sondern ich kann mich ich bin wirklich so es ist so krass weil es ist eine Mischung von hochkonzentriert und tiefen entspannt ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber du bist wirklich, du bist, das du bist auf
0: demselben, ich dem Trans. Ja, es ist ein Trans, ja. Also ah, so wie, wenn ich, ja. ja, also das ist schon, also ich habe mal eigentlich so Trans gemacht und dann hat mir die Therapeutin gesagt, ähm, kennst du den Zustand, wenn du ähm, einen Weg fährst mit dem Auto und du kommst irgendwo an und du denkst, wie bin ich über die drei Ampeln gekommen? Ich weiss nicht, mehr, was passiert ist, aber ich <lacht> bin logischerweise von A nach B also du bist so konzentriert, dass du den Weg einfach machst aber du bist mit dem Kopf gleich nein, mit ganz anders ähm, mhm. und mit, mit deinem ähm, Bewusstsein also das ist ja eigentlich auch fast das ist auch ein schon eine Trance, Art von das, ja. ja. aber natürlich ganz in einem anderen Zusammenhang
2: ja. also ich habe wirklich ähm, ich habe das schon ein paar Jahren gehört, dass ich mich auch mit ein paar austauscht, wo auch schon mal eine Tantra-Massage kann Ich kann wirklich sagen, es ist im Fall lebensverändernd. Für mich einmal oh. Wirklich einfach auch fast berühlt nachher. Und das Krasse ist, du denkst wirklich, einen Tag nachher, auch jetzt, wo ich das Ganze nochmal aufgearbeitet habe, also weisst ich für den P Podcast nochmal oben umgelegt habe und eben auch ähm, die Ausschnitte geschnitten habe, es ist wie wieder das Gefühl aufgekommen von einfach so, so einem Glück, so einer, ja, irgendwie auch so einer Befreiung, ähm, Ganz ein neues Lebensgefühl. Und so, es, es gibt auch so viel Hoffnung im Sinn von, wow, eben, wie sie gesagt hat, wie die 60-jährige Frau, die noch nie einen Orgasmus kann. Ja, so kann ich mich sorry. fühlen. Wie so gut ist das? mir? So kann es mir gehen. Richtig schön. Richtig geil. Es ist auch keine
0: Werbung, das müssen wir vielleicht mal sagen. Ja. Das ist eigentlich eine, eine Berichterstattung, ja. also ähm, eine Reportage in der Thronsetzung zum ersten Mal. Aber trotzdem. Ähm, ich glaube, du hast mich. <lacht> vielleicht probiere ich es auch mal. Müssen wir das nochmal noch mal bericht. Ich behalte es dann für mich, weil ich mein zweimal braucht es ja Nein, ich wollte es schon
2: wissen. <lacht> aber, ja, ich
0: erzähle es dir dann. Also, vielleicht mal, Aber so detailliert. Ähm, ich nehme das Mikrofon nicht mit, sagen wir es so. <lacht> Aber ähm, Was mich jetzt schon noch Wunder nimmt, ähm, sie hat es ja auch gesagt, kurz gesagt, ähm, dass vor allem viele Frauen mit Endometriose die sind besonders angespannt sind und du bist es ja auch unter anderem wegen der Endometriose machen. Ähm, was ist denn die Idee oder was soll's es bringen und was hast du das Gefühl, was hat es vielleicht sogar gebracht oder könnte es bringen, wenn es noch mehr Tantra-Massage machst. Über das habe ich
2: mit ihr auch gesprochen. Ähm, eben vor allem spannend Ährli, weißt die wo, wo zusammen, zusammen, zusammen durchkämpfen müssen, sich durch die Endometriose, weil das kann, das kann auch Das kann sich, die Beziehung Ja, für die Beziehung kann das sehr ja. schwierig werden.
1: Also ich bin das noch voll am Aufbauen. Ich habe halt selber an mir gemerkt, wie man den Zugang zum Körper verliert, Gerade mit den starken Schmerzen. Man, ist so, man kommt wie so ein bisschen eine Wut oder teilweise vielleicht sogar ein Hass auf seinen Körper rüber, weil man denkt, was läuft eigentlich falsch? Warum habe ich das? Warum? Man versteht es irgendwie auch nicht. Genau, man versteht es nicht. Mein Ziel wäre eigentlich, so, dass Frauen können erstens einen Raum schaffen können, wo sie einfach mal schwätzen und Zeit haben, zu über das zu schwätzen Und der zweite Punkt ist, dass ich fest davon überzogen bin, wenn du am Körper Ruhe und Massage und Entspannung ist, dann werden die Schmerzen einfacher auszuhalten. Oder auch, wenn man mit Atemtechniken arbeitet, dass du wie weißt, wie du mit diesen Schmerzen umgehen kannst. Also ich habe das eben bei mir selbst gesehen. Wenn ich, wenn ich die Krämpfe hatte, habe ich automatisch angefangen, falsch Schnufen. Und dann hat sich der Körper noch mehr verspannen durch die falsche Atmung und dann habe ich dann so tief in den Bauch hineingeschnufft habe ich gemerkt, das Becke kommt Platz über und hat auch weniger Chancen zum quasi zu verkrampfen. Das ist so ein bisschen, einfach gesagt das, was mein Ziel wäre. Und ich glaube der andere Punkt ist, dass Menschen oder Frauen, die von Endometriose betroffen sind in einer Partnerschaft leben, oft auch nicht eine Sexualität geniessen können geniessen wie Frau, die keine Endometriose haben. Es gibt viele, die Schmerzen in der Vagina haben, beim penetrativen Sex. Und das wäre mein Ziel, diesen Pärchen eine andere Sexualität zeigen. Können.
2: Also hast du auch Pärchen, die zu dir kommen, die, die Frau von Endometriose betroffen ist? Ja, voll. Und was würdest du sagen, wer fühlt sich dort so hilfloser an? Ist es ein Mann oder ist es eine Frau oder beide? Also ich glaube, der Mann ist hilfloser, weil
1: er, ist, er weiss, er fügt der Frau Schmerzen zu und das will er grundsätzlich nicht. Also ja klar, es gibt all die Fetische, die man jetzt da mal am Rand weglöhen, aber grundsätzlich will kein Mensch der anderen Person Schmerzen zufügen. Vor allem nicht so Schmerzen, die nicht gewollt sind von einer Frau. Oder? Und ich glaube, die Frau ist in diesem Sinne hilflos, weil sie nicht weiss, was sie machen kann. Sie weiß nur, ja nicht, der Penis in meine Vagina. Das ist so ihr erster oder ihre einzige Gedanke vielleicht, aber sonst weiß sie nicht. Sie weiss, Sex funktioniert so und so kommt der Mann zum Orgasmus. Ich probiere ihnen zeigen, wie es auch anders geht. Und wie man eine Frau kann anders berühren und, ja, auch schön kann und wie es auch schön sein kann.
0: Und hast du jetzt das Gefühl, also, wir haben ja am Anfang von der Folge gesagt, ähm, dir ist es auch jetzt aktuell nicht so gut gegangen. Und, und das ist nach dieser Tantra-Massage, also offensichtlich bist du jetzt nicht geheilt oder so. Das kann man ich ja, habe ja, im Fall ich fast das Gefühl, nicht. dass
2: das tantra das fast ausgelöst hat. jetzt. Aber nicht in einem negativen Sinn. Ich kann auf der linken Seite züchten und sie hat im Fall gesagt, mega viel löst es im Fall gerade Mens aus nach der Tantra. Und ich habe im Fall wirklich irgendwie ein das Gefühl, dass die tantra massage also bei mir jetzt gerade etwas ausgelöst hat. Ja, jetzt habe ich gerade Schmerzen, aber manchmal hast du ja blöd gesagt, weißt wenn du irgendwie Akne hast, dann nimmst, wenn du die Tabletten nimmst dagegen nimmst, mm. ich habe Pickel auch noch mehr für und dann gehen sie nachher ganz weg. Nicht, dass jetzt das jetzt ganz weggegangen ist. Ich bin ganz überzeugt davon, dass mir das sehr geholfen hat. Ja. Aber ich glaube, es hat etwas in meinem Körper ausgelöst. Und ich glaube, er ist jetzt richtig am schaffen Okay, krass.
0: Ja. Okay, krass. Also, also ähm, kann man jetzt. Ja, also, die Zyste ist jetzt im Fall
2: weg. Also, die Zyste. Und die ist irgendwie zwei, drei Monate da und die ist jetzt einfach weg. Und das hat den Schmerz ausgelöst, den du jetzt gehst? Ich glaube schon, weil die Platz ist, ja. Ich glaube es. Oh, crazy. Das ist einmal die Vermutung.
0: Bleiben wir ein bisschen dran dit. Das nimmt mich voll Wunder. Weisst du, also, wirst du wieder gehen? Kannst Tantra-Massage machen? Es ist halt, man
2: muss schon sagen, es ist teuer. Was kostet es genau? Ich glaube für eine Einzelmassage ist es irgendwie 350 so um da herum. Und wie lange bist du denn dort total? Hey, ich war ja schon so 2-3 Stunden gsi. Also okay. sie nimmt sich sehr Zeit. Ja. Aber es kostet halt etwas, ist aber auch zu Recht so. Mhm. Gilt übrigens immer noch als Sexarbeit, was auch krass ist, gell? Ah, eben, das wollte ich auch ja. noch fragen. Das ist ähm Sie gilt quasi als Sexarbeiterin. Krass. Obwohl, also weißt du, es hat ja es hat nichts mit Prostitution zu tun, nichts. Mhm. Klar gibt es auch andere Formen von Sexarbeit, aber Und es hat nichts mit der Prostitution. Krankenkassen dem... gar kein Thema, mehr. Nein, auch. niemals. Ja. Niemals. Das also, kann kann's mir nicht vorstellen, vielleicht nein. Vielleicht in 100 Jahren. Dabei ist das eben auch, sie macht so Bodywork. Ähm, es gibt so viel Spannendes, sie macht auch Nackt-Yoga in diesem Studio. Inne. Also es gibt so viele ja. Formen, zu, zum dein, zu deinem Körper finden. Und Tantra ist vielleicht eine davon. Ähm, aber... Ja, es ist, es ist teuer, aber ich würde sagen, ich meine, in der Schweiz haben wir ja das Privileg, jeden Monat vielleicht 50 Schutz auf die zu tun, jetzt schon einen Termin abmachen und uh -huh. dann, bis wir die 50 Franken jeden Monat auf die tue, hat man dann den Termin. Mach mal
0: ein Kesselchen, genau. ein Sparschweinchen. <lacht> ich wünsche es mir auf den Geburtstag, ich werde ja <lacht> bald 30. Uh -huh. Uh
2: -huh. Das könnte ich dir schenken auf den Geburtstag. Uh -huh. Das,
0: das, das wäre aber ein heftiges Geschenk. Das aber viel. Ja, vielleicht
2: ich mache, in, in, im Büro mache ich im Büro einen Spend, weisst eine so einen, so einen Sparschweinchen. und wir machen da vorne. in der Thronsitzung.
0: sagen wir so, <lacht> Sammeln wir mal ein bisschen. Genau. wir verdienen ja so schon nichts.
2: Weißt <lacht> du Und das Lustige war hey, ich habe ihr gesagt, ich hätte noch eine andere Business-Ideen für sie. Aha. Das würde mich jetzt auch wundern. drohnen Hörerinnen, meldet euch bei uns, wenn ihr dabei wärt, bei so etwas. Und zwar habe ich gefunden, wäre doch das richtig legendär, wenn sie uns mal die Griff dass wir äh, vielleicht, ja, vielleicht uns selber, aber vielleicht eben auch den Mann, ähm, Ah. Könntet so richtig befriedigen, so wie ich sie das kann?
0: Nein! Ja. Also quasi nach dem Krallengriff von Folge genau. 1, dass wir jetzt auch lernen, das wir müssen ja schon ein bisschen beides abdecken. Ja. Das ist Es haben ja Leute gesagt, es haben doch Typen gesagt, ähm, ja, wenn Männer würden so drüber reden wie Frauen uns äh, eins abholen, dann wäre doch das voll nicht okay. Ich würde das richtig spannend finden. Ich würde schon auch gerne von, von jemandem, die ja. offiziell als Sexarbeiterin noch durchgeht, hören, wie ja. das funktioniert. Ja.
2: Ich zeige dir das jetzt da. Schau, was ah, sie da die. gesagt hat. Würdest du sagen, dass du wahrscheinlich sehr gute Handjobs für Männer geben kannst? <lacht> schon, oder? <lacht> das ist eine spannende Frage. Du weißt, wie du einen Penis musst berühren musst, dass es lustvoll ist für einen Mann?
1: Das würde ich selbst definitiv behaupten, ja.
2: Und hast du schon mal überlegt, zum Gehörsarbeiten für Frauen, um <lacht> ihnen das beibringen? Definitiv, also ich biete das auch. <lacht>
1: Kurs, zum nur zum Penis anlangen. Ja, grundsätzlich kannst du als Berli zu mir in einen Kurs kommen. Aber ja, vielleicht wäre es noch spannend, du bringst mich jetzt gerade auf deine Idee, vielleicht im Sinne eines Gruppensetting mit Frauen ja. und jeder nimmt sein Bild mit. mit, wo man so kleben kann. Das Kläbchen, ja, das wo sowieso ja, ja, so genau. auf die Wand kommt, so in, <lacht> ja. in der Dusche. <lacht> mit dem, und dann ein bisschen probieren. Ja,
2: ja, voll. Ja, das fände ich sehr geil.
1: Darf ähm, ich mir äh, meine Planung auf Als nächste
0: Businessplan. <lacht> Sehr geil. Also erste Live-Event wird, wird glaube <lacht> einfach so ein Handjob-Workshop genau. bei der Hey, weisst du, geil.
2: Also ich würde es richtig feiern, weil eben, nochmal, ich glaube, man kann <lacht> jedes Paar, egal wie offen und sexuell offen und befriedigt sie sind, ich glaube, man kann, man kann trotzdem noch etwas dazu lernen.
0: Ich glaube auch. so, also, auch wenn dir da außen Typen schon gesagt haben, oh, du der den besten von der Welt. So, vielleicht stimmt es, vielleicht aber auch nicht. Nein, ich vielleicht nicht. Das ist es auch so, ja, ja, es geht wie immer noch besser.
2: <lacht> und es geht eben nicht immer nur, und das werde ich zum Schluss von der Folge sagen, es geht nicht immer nur um den Höhepunkt, sondern es geht wirklich um die ganz körperliche Reise. Ja, Und ich glaube wirklich, äh, das, das, das ist nochmal ein ganz neues Erlebnis. Und wie schön wäre das, wenn wir das noch ein bisschen näher und noch ein bisschen mehr in unsere Gesellschaft reinbringen können unter die Leute, dass es eben beim Sex oder egal bei was ähm, nicht immer nur um um quasi das Endresultat geht, sondern um das, was wir dazwischen auch fühlen. Dass wir uns einfach stetig in so einem so Höch befinden, wie wir das wie ich das hatte nach der Tantra-Massage
0: Du hast es richtig genossen. Also Sex, Sex ist etwas Gutes, das haben wir jetzt gelernt. Endometriose ist etwas Verschisseniges. Ähm, und, und vielleicht... Tantra ist noch etwas besser. Tantra das das ist das Beste, Beste überhaupt. <lacht> Nein. Ähm, hey, danke, danke, Karin, wirklich. Also, danke, dass du mir verzählt und, und hast den Leuten ausverzählt. Ich glaube, es ist voll, voll wichtig. Also ähm, Für all die, die jetzt denken haben, wir äh, labern jetzt Folge für Folge einfach nur über ähm, irgendwelche Escort-Dates von irgendwelchen Typen, die nachher trotzdem nicht stand Stand kommen. Oh, und, ja. und das ist ja auch gut und das ist sicher wichtig, aber das ist glaube jetzt noch mal so mehr ein Service, ja. wie ich es am Anfang von der Folge so schön gesagt habe. Und wir wissen jetzt
2: ein bisschen mehr über Endometriose ja. und ein bisschen mehr über Tantra. Zwei sehr wichtige Ja, mega. <lacht> und ich
0: hoffe, dass das wirklich irgendetwas bringt bei dir und dass vielleicht andere Frauen, die unter dem gleichen leiden, das können checken und und können anschauen können und vielleicht ihnen etwas bringt. Und eben, wir haben es auch am Anfang gesagt, so ähm, wie krass unterschiedlich wir zwei ja. sind, obwohl wir heute übrigens schon wieder genau ja. gleich angelegt sind. Wir haben ähm, darf ich schnell sagen, wir haben äh, beide ein braunes Oberteil, ja beide ähm, von der gleichen Marke wir sagen nicht welche weil wir hoffen immer nur darauf, dass sie uns irgendeine sponsert ja <lacht> und wir haben beide und unsere Haare gleich wir machen. haben beide das Welleisen benutzt heute, das mir sonst auch nicht so oft geklaut haben ja weil ich zwei gehabt habe sind mir eins weggenommen. oder ich habe eins geben. also ähm, dort sind wir mega ähnlich aber was unseren Zyklus angeht das sind wir ganz und ich bin gespannt so weil so unterschiedlich Dana
2: hat da auch viel in mir hinein zum Rollen gebracht ähm, sich eben viel mehr noch bewusster mit seinem Zyklus auseinandersetzen, als wenn ich so ein bisschen verdränge, ich vielleicht auch gar nicht so einen regelmäßigen Und auf das bleibe ich im Fall richtig gespannt In den nächsten Folge wirst du das ja erzählen, wie du wirklich angefangen hast, nach dem Zyklus zu leben. Ja, ich fühle mich ein bisschen mies, nachdem du jetzt so auch von deinem Leiden und so erzählt hast,
0: dass ich halt so wie ich fühle mich jetzt so privilegiert, weißt du, dass ich so einen gesunden, ähm, regelmäßigen Zyklus Nein, wieso? habe. Dass ich kann irgendwie mit dem leben und mich nach dem richten und so, dann habe ich so das Gefühl, ja, shit, ähm, wie habe ich das verdient und andere nicht, aber... Ich du glaube, hast das verdient, Schätzeri. und jeder, du, ja, hat, jeder hat das verdient. Ah, es verdient. Aber es, es ist ja schön blöd gesagt, dass wir zwei das unterschiedlich erleben, ähm, weil da aussen sicher viele Frauen sind, die es ja. unterschiedlich haben. Und vielleicht kannst du der einen und ich der anderen ja. etwas mitgeben. Und ja, ich erzähle ich erzähl dann ein bisschen von meinem Instaurationskettchen und davon, <lacht> wie ich Terminplanungen so mache ähm, während dem Einsprung etc. Ich freue mich. Ähm, ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich auf den Handjobkurs. kurs oh no. <lacht> Ich
2: sage euch bitte, aber euch auch wieder anmelden. Vielleicht können wir das wirklich ja, irgendwie in Planung setzen. Ja, unbedingt. Und... Egal, ob aus
0: Deutschland oder aus Österreich oder aus der <lacht> Schweiz oder wo auch immer, folgt uns auf TikTok.
2: <lacht> oh ja, auf TikTok und auf Insta. Nein, zwar auf Insta brauchen wir da fast ein bisschen mehr Liebe. Braucht TikTok Liebe. ist ein Selbstläufer, aber auf Insta würden wir uns wirklich freuen, ähm, wenn ihr ein bisschen reinschaut, Wir posten da auch sehr viel von Behind-the-Scenes, was da so läuft. Ähm, und wenn ihr euch da ein bisschen mitnehmen auf die Reise von, von diesem ja gleich noch sehr jungen Podcast, ähm, wo uns aber extrem Spass bereitet. Darum eben... 5 Sterne auf Spotify, folgt auf Insta, folgt auf TikTok. Ähm, und uns schreiben alles, was ihr wollt. Alles, was er wollt. Wir hören bei allem zu. Und
0: jetzt ziehen wir uns aus, weil es ist ohne Witz. Etwa 37 <lacht> Grad auf dem Frauen-WC. Kann irgend, irgendeiner von der Technik... das, <lacht> Fabian? <ein bisschen lacht> <hoch und anstellen? lacht> es ist so heiß, mir läuft der Schweiß durch Abbein. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Die Tonsitzung. Toilettengeflüster mit Karim Beerpark und Dara Masi.